0: Este es un artículo de Boñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Otra nueva ola 2. El lucro en la educación trajo más cola de lo previsto. A juzgar por lo que pude leer en las redes y en nuestra página de Jugo de Caigua, mi columna del miércoles pasado tuvo más partidarios y detractores que lo habitual. Esto me ha ocurrido cada vez que he tratado de discutir los alcances y límites de los mercados de la educación, un tópico que siempre da para largas discusiones. Hoy quisiera tocar algunos temas que quedaron pendientes. Dicho artículo exponía dos de las características principales del equilibrio en nuestro mercado. Pobre inversión y baja calidad. Pero hay más. Cuando el lucro guía la provisión de servicios educativos, la composición de la oferta se ve afectada. Esto ocurre en varias dimensiones, y me permito resaltar tres. En primer lugar, formamos muchos jóvenes en carreras que son rentables para las universidades, pero no para la sociedad. Esto sucede, por ejemplo, con derecho y contabilidad que pueden enseñarse a aula llena con una mínima inversión, tiza, pizarrón, un profesor mal pagado y algo de gastos administrativos. En contraste, formamos menos profesionales en bioquímica o metalmecánica, porque los costos de las maquinarias y los equipos son muy elevados. También formamos menos profesionales en filosofía o matemáticas, pero en ambos casos la demanda de estudiantes es muy pequeña. Esta mirada a la demanda me lleva al segundo problema de la composición de la oferta de servicios educativos con fines de lucro. Se concentra en grandes ciudades, profundizando las brechas entre la urbe y el campo. El mercado, al asignar recursos eficientemente, concentra la oferta donde hay demanda con capacidad de pago pero ignora consideraciones sobre la equidad y perpetúa las desigualdades. El tercer problema de composición tiene que ver con el carácter aspiracional de la educación. El consumo de educación universitaria y privada sirve también para satisfacer las aspiraciones de los hogares. La educación técnica no siempre satisface tales aspiraciones. Como resultado, tenemos un exceso de formación universitaria y un déficit en la técnica que es tan necesaria para el país. Un dato curioso adicional es que la semana pasada salió una lista de universidades señaladas por Indecopi, El regulador de mercados la sancionó por cobrar intereses moratorios superiores al permitido legalmente, por condicionar a sus estudiantes a adquirir un documento denominado solicitud para efectuar diversos trámites internos por exigir a los alumnos documentación innecesaria para la realización de diversos trámites y por establecer medidas prohibidas para procurar el pago de las pensiones. Recordemos que este mercado tiene dos reguladores, uno transaccional, Indecopi, y uno educacional, Sunedo. Demasiada complejidad para un mercado que no brinda tanto beneficio social. En resumen, formamos con pobre inversión y baja calidad en carreras que no necesitamos, profundizando las brechas urbano-rurales, subinvirtiendo en lo técnico y en un mercado complejo con proveedores que requieren mucha supervisión. Mucho problema para tan poca solución. Y más grave aún, si recordamos que hace dos décadas el motivo para permitir el lucro en la educación fue mejorar nuestro pobre sistema educativo. La solución actual que pretende que cada familia solucione su problema educativo como pueda, además de ser inmoral, genera serios problemas económicos en lo agregado. ¿Prohibir el lucro es la solución? Por sí sola, no. En varios de nuestros países vecinos, el lucro en la educación no está permitido. Pero empresarios con pocos escrúpulos han encontrado formas de darle vuelta a las normativas con contratos fantasma de arrendamiento de edificios y laboratorios del campus, pagando salarios exorbitantes o combinando servicios educativos con financieros, préstamos universitarios. Parafraseando a Sam Bowles, hay un problema en algunas personas, más allá de cualquier legislación. Privatizar la educación a ciegas ha sido una mala solución, pero esto no invalida el viejo diagnóstico. Tenemos una mala educación. Hay que volver a ello y plantear la solución adecuada. Necesitamos una mejor educación para todos, pública en su gran mayoría y privada para algunos casos especiales. La oferta privada puede aportar en los segmentos de mercado donde la provisión pública no se puede adaptar con rapidez y flexibilidad a un mundo que cambia cada vez más rápido. Usémosla para innovar, creando las profesiones del futuro, no para formar más de lo mismo. Cuando se aboga por la provisión pública de un servicio, invariablemente surge el argumento del, entre comillas, maldito Estado ineficiente. Se piensa que el Estado es incapaz de hacer buena gestión, en todo momento y en todo sector. Este análisis del Banco Mundial para la Educación Peruana de 2017 muestra con evidencia que tal afirmación tiene, en este caso, una buena excepción. El Perú se encuentra en la frontera de eficiencia respecto a sus pares de la región. El problema de la pobre educación en el Perú no es uno de ineficiencia, sino de escasos recursos. Debemos dotar de mayores recursos a la educación pública del Perú y con ello exigir mejor desempeño a decenas de universidades públicas con una calidad que a las justas pasa los estándares de SUNEDU, pero que en el panorama internacional aún están muy lejos de los promedios. Conforme mejore la educación pública y nos convenzamos de ello, más hogares caerán en la cuenta de que no necesitan destinar parte de su ajustado presupuesto a una educación privada de baja calidad. Aquí también cabe un argumento sobre las externalidades. Que una familia opte por una mala formación para alguno de sus miembros nos afecta a todos, tanto en términos de competitividad como en la posibilidad de formar una nación cohesionada que convive en armonía cerrando paso a las posverdades. La mala educación, aun cuando sea el resultado de una transacción privada, nos afecta a todos. Así las cosas, la pregunta de fondo que nos queda pendiente es ¿Cómo conseguir más recursos para invertirlos en la educación pública? Hoy invertimos cerca de 4% del PBI. Durante la campaña presidencial, el equipo del presidente Castillo ofreció llevar este monto a 10%. Es delirante pensar que podemos dar tal salto. Seamos realistas, pero planteémonos metas ambiciosas. Para invertir más en nuestra educación se necesita una verdadera decisión política. Este es un artículo de Uñopo para Jugo de Kaiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.